0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台，每天晚上二十点、二十二点至二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播栗子。<音乐>那还是老规矩，在节目开始之前，我们还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击我们荔枝的链接，关注我们的节目，或者在微信搜索 FM 1 0 0青春调频，关注我们的微信公众号。那四川的听众朋友们呢，还可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。那如果对本期节目感兴趣的朋友呢，想要和我进行更多的互动，还可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 与主播进行互动。上呢，想和大家讨论的一个话题，或者说是分享的一个话题，叫做“我的真诚把自己杀死
2: 了”。最
0: 开始想到真诚这样的一个话题，其实是源于前两天，嗯，我们班上一个跟我关系很好的一个男生，他和他相爱五年的女朋友分手了。然后当时他就组织我们这一帮，嗯，关系比较好的同学，我们一起吃吃饭，然后唱唱歌，然后喝一点小酒，吹吹江风。我们就一直在讨论大学生的爱情到底是什么样子的，到底他能给我们启发是什么样子的。然后那天晚上可能大家都微醺的状态下，然后大家可能就开始开我的玩笑。给我之前的男朋友打电话发短信，等我酒醒过后都已经凌晨三点钟了，然后我就发现身边的朋友给他打了无数个电话发了无数条短信，在那个时候我忽然意识到，好像这样的状态是不太行的，所以我就选择了给他总结了一段话，就是说我们把互相所有的联系方式删掉吧，然后永远不要再联系了。因为他有他的新新的女朋友，我也有我自己新的生活，所以那个时候我忽然想到，真诚算什么呢？真诚还是会走散，真诚还是会把我们两个疏远开来，所以就想到了这样一个主题，我自己用我的真诚，把自己的感情砍断了。
2: 注定学会潇洒，街穿不会拒绝魔仙。
0: 然后，嗯，可能是因为最近是大三的一个状态，事情很多。然后这段时间，我们专业也开始在进行专业实习，事情会很多，很忙。然后每天都觉得自己忙忙碌碌的。然后恰然就是在前两天，嗯，看到朋友圈有一条官宣的文案，然后文案都是大家非常熟知的那句话：“那就从一束花开始吧，永远热烈。”然后配图呢，就是一张非常漂亮的红玫瑰。当时的我看到那样一张图片的时候，我会觉得说，这朵玫瑰绽放的比我在花店里看到的任何一束都要热烈。然后这个朋友也是我很好的朋友，我就开始说去羡慕他的爱情，也羡慕他的玫瑰。其实从分手之后，我就一直在想，什么样的爱情才可以热烈的走到最后？我不是在矫情，也不是在无病呻吟，是我真的很想知道，要多么真诚才能走进他的心？我拿出了百分之百的热情，好像也延续不了他对我的新鲜感。当时他的那句“累了，烦了”。就可以把我所有的爱意都不会。所以又回到我的那句话：都说真诚才是必杀技，可是到最后，我的真诚只是把自己杀死了。因为他一直在很小，我们很小认识的时候，我们第一次分别的时候，他就说：“你能不能不要一直给我发信息？他会觉得很烦。”他也说：“你让我很累，很有压力。”他说我们不合适，但是不知道从什么时候开始，嘘寒问暖变成了烦人的唠叨，分享欲变成了我给他的压力。那些明明以前称作浪漫的事，也变成了他口中的做作,作矫情。可是以前明明还好好的，热恋的时候，我是第一次认识到，原来幸福是可以具象化的。就是我看着他的时候，我就能感觉到那种快要溢出屏幕、快要溢出水杯的幸福。我一直给外人说我喜欢的男孩子，他一定是温柔体贴的，他一定是为人和善的，他一定是好多好多。所以他最初给到我的温柔也好，体贴也好。是真的满足了我对爱情的所有向往。在爱意最浓的那段时间，我是真的觉得我喜欢的这个男生，他会是我一辈子的爱人。就像我现在坐在直播间，我听到这样一句话，我都觉得快要浪浪漫到要死了。就我当时是以为我们的未来。会有很多结果，我也想了很多结果，但是最后我们却偏偏走向了一种我从来都没有预想过的结局，大概就是结束的太突然了，以至于后来努力了很多次都没有办法释怀。再加上最近发生的一些事情，我忽然想到了那个我从六岁就认识的男孩，就在前两天。我们失去了所有的联系方式，我们没有任何任何还可以偷窥彼此朋友圈的权利了。聊到开头我们说的那一条朋友圈，就是我看到我朋友官宣的那条朋友圈，当时我的朋友他在问我说，说他怎么没有给你买过花呢？其实我都不知道我当时是怎么回答的，我只是记得我当时给自己找了一个冠冕堂皇的理由，也给他找了一个冠冕堂皇的理由。我当时还向我的朋友反驳，我自己不是一个恋爱脑，所以我就觉得我们怎么可以用一束花来衡量我们自己的爱情？其实现在想想，他如果当初连一束花都不愿意送给我，怎么可能是真心的
2: 呢？
3: 无
2: 人
3: 值得自、哦
0: 、所以，果然只有局外人才看得清，局内人深陷其中而不自知。只有人在清醒的时候，才能发现其中的困惑也好，难受也好，漏洞也好。不是真的爱你也好。很早之前的我，早就已经溺死在我自以为是的爱情中，就是不管旁人怎么拉我，我都固执的不肯上来。所以从我们二零二零年分开之后，我仿佛真的把生活活成了青春疼痛文学。其实我一直都没有我想象中的那么乐观，没有我想象中的那么坚强，因为我知道我可能永远都成为不了他青春里的女主角
3: 了
0: 。以前的时候，我总是觉得别人会为了爱情要死要活，那真的是矫情。其实到我这里的时候。我现在都会意识到这种感觉是可以把人逼到窒息的。我其实一直都是一个很偏执的人，很执拗的人，也是一个很倔强的人。所以在有一段时间里面，我不停地去反问自己，他为什么不喜欢我了？一直屏蔽我，一直不愿意加我，一直不愿意。给我们两个一个交流的出口，所以到后来我也没有听到他说过一句“真的我很喜欢你”，或者说我曾经喜欢过你，或者说有那么一瞬间我喜欢你。我前两天还在和我自己的朋友说，在这样一段感情里面，我其实是不甘心的，所以我通过他的朋友，去问一些事情，问一些我想要知道的答案。可是当我翻遍通讯录的时候，我真的找不到一个人的时候，我突然就明白了，他好像从来没有喜欢过我，我甚至连他。二零年之后的交际圈都没有设计过，我都快忘记那段时间我是怎么样熬过来的，也不记得是从什么时候开始，我选择了慢慢放下
2: 。
0: 可能真的是应了那句话，时间会带走一切的。以前我高中同学安慰我的时候，他就说：“随着时间的流逝，一切都会慢慢好的
3: 。
4: ”
0: 其实两年了，十一月十八号，整整差十天就两年了。要说有多刻骨铭心，那都是假的。可能只是更多的是想到那些回忆里的时候，我才发现我是正儿八经的还住在回忆里面。但是那种感觉已经不深刻了，只是模糊的，只是不愿意放弃。不愿意忘记
3: 。
4: 虽
2: 然
0: 很多道理我都懂，可是这场失败的恋爱，它带给我的后遗症。到现在我都没有办法去治愈
2: ，
0: 就像现在我身边的室友也好，朋友也好，总是会莫名的去给我乱组 CP， 然后各种的让我去加各样各式各样的人，各式各样的人也会来加我。可能那一瞬间是有好感的，但是一秒、两秒、三秒接触过后，一句话、两句话发送消消息过后。我是真的发现，我可能真的不太敢去喜欢上另外一个人。我甚至没有办法去分清一个人的真心到底是演出来的，还是真的
2: 。
0: 上周和朋友在，当时在那个江边吹风嘛，然后我当时就说，我可能需要从这场深渊当中爬出来。我觉得我自己现在真的是伤痕累累，然后我站在局外去看我曾经自己的状态，我才发现自己真的很蠢。人家喜欢你的时候，你不喜欢；人家选择要不再回头，选择要重新来过，选择开始另外一个方向的生活，我就开始后悔，开始想要把人家拉回来。哪有那么好的事情？怎么可能会有人一直在原地
4: ？嗯
0: 、然后那天有朋友就说，问我为什么会对一束花那么执念。其实我不太清楚，我是从什么时候开始有这样的一个习惯。我可能只是觉得鲜花太美，我也可能是想拥有一束属于自己的鲜花。可能是小时候偶像剧看多了，也可能是青春疼痛文学小说看多了，就非常尤其的钟爱红玫瑰，因为我觉得它热烈的红是能驱赶我内心所有的不开心。但是现在，此时此刻，然后我是觉得我现在的生活是很好的，就目前为止来说，可能二十一岁，我有自己的生活计划，我也有我想要去付出的方向，也有对生活的期待，也有偶尔和朋友之间的浪漫。身边也有几个非常好的朋友，经常会小聚一下，或者说偶尔聊聊天，分享分享彼此生彼此身边最近的生活。所以我朋友就经常说，其实你看，即使没有他，你也能把自己的生活过得很好。
3: 懂唯一的定义，并不简单如呼吸。你真的希望你能理清，若没侥幸。时刻清楚东西，你的不坚定配合我
0: 流离。其实我一直很喜欢张爱玲说过的一句话。他说：“我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造更多遗憾的，却偏偏是爱情。其实我一直不是遗憾我失去了他，而是遗憾我的青春远远没有想象中的炽热。”我现在就是越来越长大，或者说看的书越来越多，接触到的人越来越多，我就忽然明白了我们大家都常说的那段话：，半路谁离开了都很正常，但请你要用绝对的理智和清醒去压制内心的爱和难过。所以，不是所有人都值得我们去付出真心的。如果不幸我们遇见了那个玩弄感情的他。希望所有的女孩们都能够多一点清醒，多一点理智，多一点自我，也多一点自爱。就其实所有的道理，好像每个人都能明白，只是说，在自己身上的时候，我们可能没有那么的清醒，也没有那么的足够爱自己，所以我发现我这么久以来，其实我一直都是在内耗自己、消耗自己，特别是分手之后。我真的是花了很长很长很长的时间去审视自己。其实那段时间，我看着镜子里的自己，我就容易发呆，我就在想，我到底是差在哪里了。我也在想，他曾经喜欢的那些我身上没有的那些东西到底是什么？我到底要采用什么样的手段才能获得？到底是什么样的样子，我才能够得到他的青睐？但是那个时候太年轻吧，然后日复一日，我除了这些怀疑，或者说在这种怀疑里面，我去迷失自己以外，我没有得到任何答案，所以就变成了我现在这副模样，就是可能外在我一定是一个很什么都不在乎的人，但是我现在去是正是正儿八经，确确实实,实变得越来越胆怯。越来越在乎别人的想法，当然，我也越来越容易共情，越来越容易掉眼泪，甚至会因为某个不经意的间隙想起曾经那个洒脱自信的自己的时候，我都自己都会感觉到不可思议。
4: 笑面人，我要你要你要你快乐，即使要我一个人，我笑。
0: 其实我一直都知道，人如果想要得到一些什么，我们就要做好准备失去一些什么。当初的我得到了勇敢去喜欢他的勇气，但是我失去了那个爱笑的自己，失去了那个在众人面前可以随心随性的表达自己的性格也好，能力也好。但其实想想，应该算，应该算是公平的。但是很难过的一点是，我曾经拥有过这样一个男生，但也就只是短暂的拥有过。即使我现在再怎么恋旧也好，再放不下也好，困住我青春的人，他始终都没有回头看过我一眼，甚至他的绝情比我曾经坚硬的自己还要绝情。他可以选择不闻不问，在我出现重大事故的时候，也可以选择说不关他的事儿。其实那个时候，好像知道他这样的一个心态的时候，我才发现，不是所有人的真诚都可以保留到无极限的，真诚没有了就是没有了，真诚它一定不是无穷的，一定是有限制的。但是没有关系，我一直认为说，未来的路还在远方，我们也一定会如星辰大海般璀璨。我们真的不必踌躇于过去的那些半亩方塘，那些遗憾也会成为我们的盔盔甲，让我们刀枪不入。所以慢慢来吧，会有一天我们能够在热烈的玫瑰当中感受到炽热的爱意。会有一天，有一个人的出现，会说：“亲爱的，挺直腰背吧，我们去自信、勇敢的做最漂亮的自己，做最帅气的自己，做最自我的自己。”江南真的，南浔真的进了直播间，他说：“可是我想他了，想一二年，哇，好久远。”就是深夜的时候做这种主题，真的会浮想联翩，回忆满满。但是我觉得正，正正是因为有了回忆，才会让我们是饱满的。如果我们刻意的去说不去回忆那些伤心的事儿，或者说刻意的去回避那些事儿，我们都不是完整的。因为正是因为这些不圆满也好，不完美也好
4: ，
0: 才会到最后遇到一个正儿八经真实的自己。十二年，十二年，可是现在大家才二十几岁耶。十二年，我几乎都是为他救命。怎么，就是也会有一段非常刻骨铭心的爱情是吗？十二年推算一下的话，嗯，初中就认识了。也不要说我们刻意的去为谁而活嘛，我们是独立的个体，我们没有办法去对另外一个人的想法动若观火，所以我们需要，就是去慢下来也好，或者说去调整心态也好，回到那个最初的自己，去找到属于我们自己的那份自信也好，回到最真实的、最原始的自己。小学同桌。可是我刚刚分享的那段感情故事，也是我小学认识的一个男生诶，好像就是小学的时候，大家好单纯，然后遇到的男生或者女生也好，都会觉得那是好美好的一件事情，就会记好久好久
4: 。
0: 我的每一次大型抉择都是他替我决定的。那就是一直都有联系，是吗
4: ？
0: 可是我觉得能被南浔就是说记这么久的女孩，她一定是一个很善良也好，很能说会道也好，很明事理也好，一定是一个很很好很好很好的女生呀，不然也不会记那么久了。能被我们记那么久的人，一定是美好的，一定是他身上有我们自己身上没有的闪光点的，或者说在另外一个人身上有我们想成为的样子的影子。小升初学校，我没有犹豫，只要他说他想去哪里，我一定填那个地方。他在我心里几乎是完美的。怎么办？这么 emo 的主题，怎么就出现了这样一首热情澎湃的歌曲？那先我们先快乐短暂的五分钟吧。我就忽然觉得，好像其实有些时候，嗯、呃，回想起曾经那些决定也好，或或者说曾经那个人也好，是正儿八经的。虽然会有那么一点点、一点一点的伤感，或者说不太正确，或者说跟我们之后的人生道路不太匹配了，我们分道扬镳了。但是曾经出现过，那就是最好的。因为你想，我们可能现在二十多岁，然后如果我们回到。十多岁的时候，我们也会那样选择的，因为你未来几十年的生活里，可能真的不会花那么长的时间去认识一个人，也没有那么多时间去认识一个新的人。然后那个人会了解你从出生到现在的一些事情，就是因为曾经的那些人，他对你是熟悉的，所以我们才会那么难忘。最起码对于我来说是这样的。他说过他会回来，但是他失约了。是因为他有新的选择吗？还是说他的工作或者其他的？这就是成长啊！我们走到一半的时候，可能大家就是各奔东西
4: ，
0: 没有办法一直在原地。就其实对于我自己来说，我是秋天和那个男生说再见的。其实，在那个时候，我就学会最重要的一点，也是体会最深的一点，就是我会选择说去接受离别。好像我大学很多的改变也好，成长也好，其实就是从二零二零年那个时候开始的。就是人都是会变的呀，就是我们会懂得很多道理。然后我在悟到每个瞬间的时候，我就会明白，就要越变越好，就要真诚待人，就要不寄予厚望的出现在彼此的生命中。拥有过一段经历，其实就已经很好了。然后对于我现在来说，我可能是正儿八经摆脱了那些悲伤，具体是哪一天，我可能自己都忘记了。然后我现在也不会有那些难过到要用眼泪去打湿枕头的夜晚，也没有执意想要去问他为什么不愿意回来的原因。我很希望他还在某个地方，他永远定格在十二岁，我逐渐老去。天哪！他一直都是十二岁，那么善良，那么那么天真。可是喜欢他的你，也会永远定格在十二岁，永远真诚，永远可爱，永远可贵，永远无可替代
4: 。
0: 我也希望自己那颗勇敢爱人的心，永远在十七岁。其实我现在每天告诉自己，我心心念念的告诉自己，我要走出来。就如今走到这样一步，我也会发现，真的再也回不去了。就晃眼又是一个十一月，然后整个空气里也是当年那样有桂花香，哪儿都有桂花香，就像喜欢一个人，永远都会有空气一样。啊，对不起，我都不知道哎。她就是我心里最脆弱的地方，那就好，那就一直在心里把它保存在心里就好了。就我们可能还是会想到她在某一个瞬间，我们还是会去怀念那样一个善良也好、天真也好、可爱也好这样的一个女孩他可能也会在另一个维度希望南浔你可以过得很好呀，就是不要一直执念或者怎么样，我们就正常生活。所以，我一直在尝试做一名他心目中的老师。这样的做法固然是可贵的，但是我们在为那个梦想或者也好，为那个愿望也好。朝那个目标去前进也好，就是我们一定要在这条路上去找到属于自己的风格也好，属于我们自己内心最深处最值得自己留住的东西。就是在追寻这个目标的时候，千万不要忘了爱自己。其实对于他可能不算是爱情，但是我觉得年龄年龄增长，守护他的那颗心一直不会变。其实我觉得哈，就是随着时间的流逝，可能这个东西就是潜移默化的在心里面影响着我们。他可能是亲情也好，是一种陪伴也好，是一种信念也好，就是支撑着我们努力向前。其实我觉得这样就够了呀。每次都下不了决定，我害怕自己扛不过去，因为我已经死了一次了，痛彻心扉。不可以，我们才二十几岁，黄金时代耶，我们可以多给自己一点时间，去消化消化，去尝试尝试，多去尝试一下。因为他肯定会在另一个地方希望你好的，他也想看着你开心呀。就像现在南浔成为一名很出色的老师也好，人民教师也好，这就是他可能想要看到的样子，想要我们好好生活。其实我们其实不要太去谈论那些遥远的未来，我们其实每天就跟身边的朋友朋友聊一聊，或者每天自己心里面想一想。明天吃什么？或者我们就聊一聊身边的柴米油盐酱醋茶。这就是生活。我们不用去谈论那些脱俗的词语，不讲日落，不聊月光，我们就谈谈我们学校附近的那些树上吹落的桂花，或者只会在夏天开的兰花银，还有菜市场里，我们不是经常会去。讲价，那些咸菜价，所以这个时代的我们，这个年龄的我们，不要去说那些任何永恒的东西，包括我爱你，包括我也爱你，我们就活在当下就好了。如果没有电台，我估计我真的可能就真的会放弃自己。所以我之前大一的时候，我就觉得南浔应该是一个很有故事的人，就是一定要内心非常充盈的人，他才会去包容那么多的人。就像你包容电台很多节目也好，很多可爱的主播也好，其实就是因为各种事情充盈着你，然后你反观去温暖着每一个人，每一个大家。开头我是用朋友圈的那束官宣花束来的，然后我就想到了，嗯，去年冬天的时候看的一部电影，叫做《花束般的恋爱》，然后这部电影是当时我和小令一起在家附近去看的，其实这部电影当时也给了我很多。对爱情的很多观点，对感情、对亲密关系的很多想法，他其实当时主要是讲男主因为帮女主捡一些卷纸而一起错过末班车后相识，然后他们通过交流、通过讨论，他们发现对方和自己的爱好还有习惯高度相似，甚至他们脚下穿的帆布鞋都一模一样。然后那天晚上，他们淋着雨赶回了男主的家。女主看到了他们一模一样的书架，然后他们一起看了三个多小时的储气罐的纪录片。在电影里面，他们陆陆续续的见了三次面，双方都等待着告白的时机，默契的表白后，他们一起度过了四年。在这个期间，男主从插画师沦为社会打工人。当现实站在了浪漫主义对面后，男主他被剥夺了他的文艺气息、艺术细胞，再也看不进去喜欢的书、喜欢的作者写的东西，也不会给他带来任何的波澜。但是电影里面的女主，女主却一直坚持自己喜欢的东西。最后他们快要结束关系的时候，回到了初始的餐厅，男主因为说不出分手而试图用。求婚这样的一种方式去延续他们两个人的关系，但是女主清醒过后还是拒绝了，他们都各自和平的说分开了。那个时候我就问小令，我说你会找相似的人吗？他说可能会吧，但是我到现在都给不出自己答案。我现在能想到的可能只是相，相相似是两个人认识的契机，但是不是在一起之后的目的。所以问题不应该是会不会找相似的人，而是怎么样和相似的人，去寻找这样的差异，维持我们的亲密关系。就请你现我们现在来回过头看，现在的90后、00后，很多人都会疯狂的去寻找和恋人之间的共同之处，甚至会焦虑哪一天我们不像了怎么办？一旦开始的时候是这样，那才是结束的开始，最后只会不负责的人说，宿命罢了，就有想到我平时说的命格到了。命格到这儿，我们就是不合适的；命格到这儿，我们就是要结束。就像我们上课的时候，老师总是会抛出这样的一个问题哈，他就说：浪漫主义和现实，为什么两者不可以站在同一边？但是我觉得，浪漫和现实是可以的，它是可以突破生活琐事，去制造理想和浪漫的。就这部电影，嗯，对于我来说，三个非常虐的一个对比，就是他们从同款的鞋子，到了各自靓丽的通勤皮鞋；从一起打游戏，到拿起独自办公的耳机隔离噪音；从最开始很默契、很默契等待对方表白，到最后试图用结婚来解决问题。我觉得是好结局的原因，这部电影可能就是因为它只是电影，它不需要用 H E 的结局来讨好观众。然后也可能是对于我这种乐观的悲观主义者来说，我觉得 B E 美学才是最有味道的。虽然我也不能理解为什么只有分开的时候才可以找到当初的这种互通的默契。对，我现在看到南浔在公屏上打的话，但是我觉得生活它是这样子的，就是会有很多波荡起伏也好，会有很多我们不能接受的也好，会有很多突然的事情降临，但是这恰巧就是因为是生活，所以我们要。有些时候需要一个契机去让我们茅塞顿开，就像你现在的生活不只是有这个女女孩女孩组成的，你看你还有那么多可爱的学生，还有电台那么多那么多小朋友需要等着南浔去当他们忠实的观众听众。就努力要向前看，就是不要慌嘛，就像太阳落了有月光那样，生活会一直继续下去的，太阳会升起的，就像生活一定会有一个顶峰的高峰期的。就像我可能有些时候开始重新塑造我的一个恋爱观，就在我疑惑相似的人到底对不对的时候，嗯，可能十七八岁、十五六岁的恋爱模式，他的那种记忆冲出来就会并列我所有的想法。可能是今年二月份开始，嗯，我就经常会隔三差五的梦到我很喜欢、很喜欢的那个男生。但当时也想过，没有任何理由可以去给他发条信息，说我居然梦见你了。可能现在有任何的情绪波动，都只是剩下我们认识这么多年的一种初恋情节罢了。所以在任何的亲密关系里面，沟通很重要。现实他的苦痛，应该是被放进理想主义里面去过滤的。如果我们总是站在这样的一个对立面，人为什么要谈恋
4: 爱呢
0: ？就像我前两天还在和室友说这样一句话，我说懒人和弱者都不配拥有爱情。我们需要勇敢，需要坚强。就像南浔他说，他感觉自己好像现在是坚强了不少。特别是我们要面对那么多的学生，更加要求我们自己要做好榜样。我们尽可能的让自己强大起来，让别人来依赖我们。我们要找到我们生活在这个世界上、这个社会上的所有意义，然后成为一个真诚的人。我始终认为真诚是所有关系里面最重要、最重要、最重要的东西。对啊，我们要赶紧赶紧的，让自己的状态每天每天每天都变好。我也喜欢很被那种依赖的感觉，因为我会觉得，嗯，我会有事做，然后有人是信任我的，我是正儿八经真实存在在这个世界上的。刚说到被依赖这样的一个话题，我就好想聊一聊一个主题，叫做朋友
4: 。
0: 因为我觉得朋友是我们这一生当中相处最多的人。然后，其实熟悉我的人都应该知道，我是一个很看重、很看重友情的人。就只要我想跟你玩，我就会一直跟你玩。然后我也是那种比较注重去建立更深层次的那种精神需求，我喜欢去了解朋友的想法。然后我身边的朋友其实对于我来说，我要的不是无时无刻的陪伴，而是那种精神上的相互依靠。就小孩跟老师讲，只能对你说了，只有你能解决。对啊，我,我也很喜欢那种。就是别人给我说呃，呃，这个事情只能你做，然后只有你做，我很信任。那个时候我会觉得心里面会很满，就是溢出来的满足。以前初高中的时候，可能对于朋友是取决于我们性格是否合拍，生活作息是否一致。所以我们走在一起，其实就是自然而然的事情。但是到了大学，或者说甚至以后到了社会上，我可能都会觉得，朋友他更倾向于筛选。没有谁真正离了朋友就活不了，没有谁非要跟谁做朋友，谁的人生才是完整的。我们都该承认，越长大，我们在遇见的人在生命中所占的比重，其实没有那么重了。除了真正那些能去建立生活感情的那些人，但是都是很小一部分，很小很小很小一部分了。大多数人就像是我们课文当中写的那样，萍水相逢，更像是两条直线短暂的相交。可能有一段时间是亲密无间的吧，但是可能随着那些时间慢慢流逝，也没有办法再延续这种关系的。但是我觉得我一直都是一个很幸运的人，不管是我在小学，还是初中，还是高中，甚至到了大学，我身边都遇到了一些极其真诚、极其舒服的人。就像我，很多人都说大学里面的室友可能是有竞争关系也好，不太真诚也好，但是我觉得在我身上发现的是。我们更多的是像志同道合的朋友，然后再加上我的室友，他们都是在电台，就相当于我们是在同一个地方，为了同一个目标奋斗。其实我觉得那种感觉是无与伦比的，是很多人都可能没有办法拥有的那种情分。所以我就会觉得我越来越珍惜这样的一种关系，然后我自己都会很羡慕自己，怎么可以，怎么可以遇到这样一种难能可贵。的这样的缘分，然后四个人都喜欢一个地方，观念很像，性格很合，也就是说的，可能筛选到这了吧，我们就必必定是这种关系。但是我自己也会很珍惜从从前认识的一些朋友，那些维系了很久的友情，在我的生命当中，它更像是一个宝贵的财富，而且它只会有减无增。哦，有增无减，但是有些关系呢，怎么说呢，也会有减无增。就是老朋友，他只会一个一个走远、走散，然后新交的朋友也很难形成这种关系，就是很靠时间，很靠缘分。我其实蛮喜欢用文字记录生活的，小学写日记，中学写小说，大学写散文。在书写的过程中去获得、去感受、去经历，那南浔的文笔一定很好，是吗？我昨天还在说，我的那个备忘录全是我在那些呃视频或者说书里面的那些非常精彩的文字，然后我的微信收藏里面全是我自己每天的碎碎念，尤其是刚刚分手那段时间，或者说从今年。频繁地梦见那个男孩的时候，我整个收藏里面的笔记全是那些记录。我现在忽然翻到，我看看这是多少号的，随便翻了翻，然后就翻到了九月二十五号。看，真的就是缘分，翻到了这两条。我写着我说，今天我和大学同学去人民公园坐着喝茶，那一刻我才发现，原来我内心深处的喜欢的、追求的、想要的，其实就是这样平静安稳的生活。过去我总以为我想要的是轰轰烈烈，想要的是惊天动地，想要的是波荡起伏。但是今天吹着风的时候，和朋友聊聊天，我恍然明白，我自己骨子里也是想要这种慢节奏的。我甚至说出了我想要你陪在我身边。我们在周末去公园散步喝茶，周内按部就班的生活，晚上一起做饭，早上一起上班。这种生活我太渴望，太渴望了，我太渴望你回到我身边了，但是这种渴望没有一丁点的可能，救命！我当时是怎么写出这样的一种，呃，文字的？我自己在这，我的鸡皮疙瘩都起来了
5: 。
0: 就是有些时候，我们是需要一些文字去记录自己。然后我今天其实来电台之前，嗯、呃，当时是在不停的刷那些微博嘛，就是那些非常 emo 的语句，就是想要在嗯、呃、做节目的时候，嗯浅浅露一手。当时我今天是正儿八经被一句话整破防了，就我这一生都无法与你和解，我和你在一起不图你以外的任何东西，我不仅没有对不起你，甚至还好几次为你降低了自己的底线，而你让我觉得我自己是一个无比廉价的。赔钱货
5: ，
0: 南浔真的太配合我了。时间会把流年都带走，我带着淡淡的忧伤来怀念往事。如风，风已吹过，但是已经在我心里面落下了深深的痕迹。无数次想要乘风，到最后还是徒劳无功，就慢慢的。忘了吧，或许闭上眼，仍旧是那个完美的盛夏；或许在街角的咖啡店，你也会出现；或许某一次回头，你也恰好回头。到那时候，我只是说一句“好久不见”，如此甚好。嗯，如此甚好。可能给我十年的阅读积累，都写不出这样一段青春伤痛的话。但还是回过来，我刚刚想说，我想聊朋友这个话题是，嗯，我现在忽然觉得，我们喜欢谁，跟谁玩儿，其实只是看我们跟谁玩的开心，开心就不计付出，开心就无所谓结果。就我们回过头，我们会发现，我是珍惜过、认真维护过这种友谊的。可是我们都知道，友情它不是单向能决定的事情。所以啊，我也不想去勉强去交那种相差很远的朋友，或者说观念很不合的朋友，因为圈子不同，兴趣不同，话题也不同
6: 。
0: 我大概也许没猜错的话，重言应该是在直播间的。重言，我是电台大三这一届阴谋、e、女，阴、e、谋女王重言肯定就是阴谋，阴谋，阴谋王子了。很久很久以前，跟朋友发生过一些摩擦。那个时候，我朋友，我都忘了大概给我写了一封什么样的信。他当时是，他说他尝试过跟我努力交朋友，说我感受到了但是我当做理所应当。其实我在想，那个时候可能就是想要寻求一种舒服吧，一种平衡的舒服。我不喜欢刻意跟哪个人搞好关系，就我们能顺其自然的玩到一起，那就是朋友。就我也不知道，真心换别人的肆意妄为，别人是想证明一些什么？然后我是一个非常挑剔关系的人，我一般都只跟我欣赏的人打交道，而且我觉得越优秀的人他就会越真诚，大家都没有那些坏心思，因为聪明的人的关系都是合作双赢，交朋友其实就是这样呀。就如果我们现在会因为一些人际关系所困住、所迷惑住。就我就建议我们要断掉那些一切让自己不舒服的关系。可是
5: 啊、我愿意这样下去
0: 我不想让啊，有机会我会来投稿的。好的，好的。以后我每次做青春印记，如果是那种非常当的话题，就去找南浔要他的那些浅浅的忧郁的文章。欢迎小丫头
5: 。
0: 就在所有的关系里面，嗯，不管是亲情、友情、爱情、同事怎么样的关系，我们都先让自己。坚强起来，有能力起来，拽起来，但前提是我们要有这个拽的资格。因为我觉得我一直都相信，过了那段孤独的时光，我们遇到的人会比当下真诚的人优秀的多
5: 。有些
0: 时候我们被被身边的一些人际关关系伤害的话，不是人的问题，终究还是我们自己的问题。想一想，我们为什么没有站在更优秀的环境呢？甚至按照我自己的经验，当我非常漂亮、潇洒地走出那样一些环境氛围、时光也好，那些伤害过我的人，成长过后都有可能会后悔
5: 。
0: 就我就经常这样 PUA 自己：为什么一定要在一段关系里面卑微求全，一直走不开？我不属于这样的生活，我属于更好的。所以我们就要努力想办法让自己向前看，努力给自己找到一些存在的理由、努力的理由。经历过后，我就会看着那些人给我发的那些大段的道歉，其实我内心没有什么起伏，只是会觉得那些不开心的日子在我心里画上了一个句号，这就是结局。我也不会再折磨自己，我也不会一遍一遍的去打磨自己，生怕别人对我不好。话说我已经水了昭昭一次了，可能昭昭他可能也忘了呵呵，可能我的风格比较伤感，那感觉我们俩好像哦，就感觉好像都是那种话痨，但其实正儿八经内心深处是没有那么乐观的，就是所所谓的那句话嘛，乐观的悲观主义者。就最后总结一下，就我现在随性想的话，我就会觉得说，朋友最重要的前提就是你喜欢我，我也喜欢你。我也说过，我永远不会讨厌一个人。但如果曾经伤害过的人，有一天来跟我表达歉意或者欣赏，其实我是会完全欣然接受的。以前的恩怨都过去了，重要的是我们彼此成长了，才会来做这些事情。我也会重新去看待每一个人。所以就这样吧，希望我们每个人的真诚都能被好好的对
1: 待。<音乐><音乐>各自的世界，我是不是了解？被箱子里的灯照着的你好美。我劝你手就走，你生气却没有松开手。
5: 喜欢的女孩子
4: 的性格是你的。我们在一起吧，好不好？我们在一起吧，
1: 好不好？也许话不会说，也许一种深刻。
0: 但是我看重的是真诚。嗯，我是一个看起来乐观，实则是多愁善感，很容易被感动的。所以我也是这样子的，我感觉我是自己是一个很能共情的人，然后我不忍心对任何一个人狠心。可能就是因为这种共情心理，会让我们变得很心软，很怎么样。然后说到真诚，我是一个很看重真诚细节以及善良的人，就是我会觉得说一个人他美好的话。一定是真诚的，一定是舒服的，给人的感觉就是，嗯，他在你面前的时候，你会觉得这个人对你也好，对其他人也好，他是能让我觉得这个人很舒服，很舒服，就不要有那么多拐弯抹角
4: 。
0: 其实说到真诚，我就感觉又要浅浅的荡一下，就是我常常会给我周围的朋友说，嗯、呃，我已经释怀了。嗯，但是只有我自己的心知道。我时常会去翻看以前我给他写的日记，然后看到刚刚那些文字，一幕一幕的场景浮现在我面前的时候，其实我自己都不知道我在怀念些什么。就像每次寒暑假回家，我还是会刻意回头，也会习惯去望向他的家的那个方向，去寻找他的身影。今天有没有出现在超市也好，菜市场也好？然后唯一一次的那次的重逢就是相遇，和他对视一下，我还是会下意识的躲开。我感觉今年寒假的那段时间，我是真的像疯了一样。就他明明一点都不珍惜我的喜欢，他全身而退我的世界。但是我现在却是支离破碎。所以说，真诚这个东西呀、啊，真的是有限制的。就像我开开头就在讲，真诚这个东西，一定是有限制的。我是一个极度缺乏安全感的人，容易患得患失，特别在意细节。然后我需要那种事事有回应，件件有着落。我只要察觉到，嗯，他对我有一点冷淡，我就会怀疑，哎，你是不是不喜欢我了？然后我也很容易因为一些一句小话、一个小举动，经常会去觉得自己不够好。然后我也是一个很喜欢、很喜欢说反话的人，我也是一个很嘴硬、很嘴硬、很嘴硬的人。就是我需要他每天反反复复的给我说，他是在乎我的，那个时候我才会安心。我也不需要，我也不想要那种藏着掖着掖着的爱，我需要的是你想我了就会来找我，你难过的时候、开心的时候都会第一时间分享给我。那其他剩余的时间，我们就各自安好，做自己的事情。我就一直接受不了那种一开始你对我好到不行，然后就开始越来越不耐烦的那种落差。我是一个脾气很暴躁的人，所以我会歇斯底里的表达我的难过，最后就沦落成了现在这副样子吧，就是会变成他朋友口里的无理取闹和脾气真的很差。
6: 是会对某些爱情好一些。
0: 破碎，我遍体鳞伤。我们互相离合，互相治愈。我觉得就是因为在这样一个状态下，是需要一个出口去发泄的，去说出来的。因为如果一直藏在心里面的话，是真的会把人憋坏。然后没有人和我分享，没有人来每天让我说一些我自己想说的话的话，我这种性格是会憋坏的。就是我在内心一定会犯非常非常。不安全的，就是危险的边缘去做一些很极限的事情
4: 。
0: 可以点歌呀，重言运是吗？那我们以后就有就以韵这样的一个方式来好吗？我们的大主播重言想听什么歌呢？可能是因为上天没有给我照顾他的机会。所以我极度不能忍受身边的朋友去玩弄女生的感情。哎，我忘了，我的语文水平有限，我忘了那句话叫什么，就是自己淋过雨，所以要看。哎我忘了，反正那句话应该大家都知道，就是可能有些东西很能深深有感触，所以我们会刻意的去杜绝有些事情再度发生。我多想拥抱你。好的，好的，好的
4: 。
0: 悄悄告诉你哦，这首歌也是我喜欢的。朋我朋友好像也在直播间，然后他现在给我发微信，他问我。分手还是很想他，要不要找他复合？哦，他替我问的，可是没有办法找他复合了呀，联系方式都没有了，只留了一个电话，电话也打不通了，笑死我了！为什么这么伤感的话题被我说出来这么可笑？呵<笑>呵，吃药。就如果我身边的人正儿八经来问我分手要不要复合的话，我可能我的回答就是去吧，<笑>别复合他不值得。就是我可我是一个很有执念的人，我就会说去吧，想复合就复合，想纠缠就纠缠，喜欢就去表白，想做什么就去做，大不了后悔啊，反正不做我也会后悔的。就每次被问到复合这个话题的话，我都是会说去试一试。毕竟问了就是你想去，既然想去了，那就去试。不是卑微，是勇敢，是被拒绝多了，也是被无情的那些话伤害多了，我就不会太执着了。但是他给我了很多冷眼，很多冷嘲热讽，我还是在执着。啊，就喜欢喜欢了，那就大胆的去呗。把他约出来，两个人见面多好。就我受不了自己在那瞎想，他是不是喜欢你，还是那种他是不是还喜欢你？就多约几次，多跟他去聊聊天，你自然就清楚他到底喜不喜欢你啦。就与其我们内耗，不如主动出击。他不喜欢你的话，大不了换一个；喜欢，那就喜欢呀。世上又不只是那一棵树，想做啥就去做。管他是怎么样想，自己开心就好了。我们还年轻，大不了从头再来
4: 。
0: 就这是我自己的一个感情观哈。但是如果正儿八经发生在我身上的话，可能会有一点点胆怯的。可能是因为我现在还没有，还没有正儿正儿八经的遇到一个像当初那样勇敢的去付出的一个男生吧。我们大主播重言点的这首歌的一个热评有这样一段话，他说：“我一直觉得爱情最残忍的地方在于，从它发生的最初就已经到达巅峰，那种怦然心动，那种想要收割对方的强烈欲望，那种迫不及待想要到达未来的期许，都在恋爱开始的时候已经被预知走，从此往后再怎么走都是下坡路。”就感觉耳机里的世界是真的是有魔力的，然后相当于我刚刚看的那段话的时候，我也我也一直在想，所以我经常跟我的朋友说，喜欢一个人的时候，把暧昧期延长一点，因为暧昧的那段时间，才是正儿八经最上头的，才是正儿八经两个人都互相最喜欢的一段时间。就虽然你们后面会确定关系怎么样，那都是后话了。欢迎没有羊，还给主播送了一颗荔枝糖。其实我现在感情观比较纯粹，我就想得一人共白头。其实很多人都这样想啊，我也这样想，可是我觉得好难啊。就世界上十四亿人哎，我要和一个人共同相守几十年。我现在想想，对于我这种性格来说，啊，就好可怕，觉得好不能实现，就没有一个人能够实现我这种能包容我这种。精神分裂的性格
1: 。原谅我真的喝醉了，因为我真的想你。所以我今生才会那么努力，把最,好的给你爱你的最
0: 近就前两天刷。视频的时候，嗯，看到一个视频的点赞量很高，它的文案是：为什么不是现在的我遇见以前的你？我今天还在跟我的室友在讨论这个话题。我我想的是，如果是以前的我遇见以前的男朋友会怎么样？如果是现在的我遇到以前的男朋友会怎么样？很久很久以前的我，可能没有受过那么多的伤害，没有遭到过那么多的背叛，那个时候可能对爱情还算充满希望。但是其实我现在转念一想
4: ，
0: 如果是现在的我遇到我以前的男朋友，百分之百是谈不久的，因为我现在心比天高，不太懂得什么叫做，嗯。留一点点，就是对每一个人留一点点，嗯，给自己更多的余地。以前的自己也不知道什么叫做真正的爱与喜欢，也不懂自己真正想要什么。就在经历了种种失去、种种之后，我成为了现在的自己。我明白了真诚有多可贵
4: ，
0: 我也明白了女孩子嘛，总要给自己多一点回旋的余地。给自己留一点尊严也好，给自己留一点时间也好
1: ，
0: 因为十四亿人围成一个圈圈的话，总有一个人能站在我的面前。大家围着圈走，自然就会在那个地方，在原地也好，在怎么样也好，总之会遇见的。我现在看到公屏上有一段英文，可是我的英文不太好哎。我记得我们重言大主播的英文也没有很好吧，就是现在两个英文不好的人在这互掐什么呢？有的人是留情容易守情难，我是守情容易留情难。可是我知道这句话说的很好，然后嗯，但是我可能我就是一个比较搞笑的人哈，我就觉得难寻很有很守难得。就尝试着把自己的心打开吧，尝试着让更多的人进来，因为你要相信，我们自己本身就是一个这样一个善良的人，我们是丰满的，那一定会有人成为那个丰满的人，然后我们两个彼彼此互相取暖，彼此走到最后
1: 。不必再说了，了。我能给给的都已经給过了没什么
0: 性格不合成年人的恋爱观不应该只是牵手拥抱和浪漫，而是互相支撑，成为对方的力量
1: 。
0: 交往这件事情不只是为了休息日能一起去玩。也只是附带的东西，互相支撑着对方的生活才是交往的本质。它是让人在工作很辛苦的时候，只要想起对方的脸，就能再把再能努把力的动力；是在我们自己快败给诱惑的时候，只要能想起对方的脸，就能立刻纠正自己的决心。能够互相给予对方力量，在看不见的地方让自己的生活变得丰富，这才是交往。就算不能时刻在一起，却永远让让你能感受到对方的存在，这才是恋人。这世界上最不缺的就是随处可见的漂亮妞，随处可见的有钱人和随处泛滥的爱情，却唯独缺少了爱情里本该缺失的那份责任感、安全感和忠诚。嗯，一个人他有多好一点都不重要，一个人对你有多好才是最重要的。像在这样一个二十世纪，这样放荡不羁又充满诱惑的世界里，如果有一个人能能给你充分的安全感，为你始终坚守那份责任和忠诚，那这个人一定比这个世界更迷人。我们所有美好的人，所有对生活充满。憧憬的人都可以遇到这样一个人，我很憧憬男耕女织互相守护，我愿意去全力守护属于我们的爱情，细水长流。我高中的时候写了一篇作文，就是男耕女织，然后当时我在我的作文里面就提到了这个点，我就说回到男耕女织那样的一个年代的我才是最纯粹的，因为那样的一个时代里面的我们两个独立的个体结合在一起。那就是生活，生活不需要有多么繁荣、多么富丽堂皇，它是简单的，是纯纯粹的，是手可以摸得着的。人不应该是插在花瓶里供人观赏的静物，而是蔓延在草原上水，随风起舞的韵律。人生的意义也许永远都没有答案。但我们也要尽情地去感受这种没有答案的人生，但是要永远怀揣真诚，永远相信热烈的生活在奔向我们，我们也要勇敢地去奔向这个热烈的生活。现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十七分，今天的青春印记呢，也要和大家说再见了。我们等这首歌稍稍微微的再放一会儿会儿这首歌的名字叫做《无法拥有的人要好好道别》，去道别那些有机会留住的人
4: ，也要有机会去让那
0: 些可能进入我们生活里面的人给他们一丝机会。这句话是送给南浔的，也是送给所有人的。给自己一点机会，给别人一点机会。因为未来是有无限可能的
1: 。
0: 那今天的节目到这里就和大家说拜拜了，感谢大家的收听，我是栗子，大家晚安。